0: Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán, «Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones» y árbitro de los pueblos numerosos, con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios.
1: A la antífona respondemos cantando. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del
0: Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén.
1: Vamos con alegría a la casa del Señor.
0: Allí suben las tribus, las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la justicia de la casa de David
1: vamos con alegría a la casa del Señor
0: auguren la paz a Jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios
1: vamos
0: Por amor a mis hermanos y amigos, diré: La paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad.
1: Vamos con alegría a la casa del Señor. San Pablo nos exhorta a abandonar las obras del pecado. Y a revestirnos de Cristo. Escuchemos la segunda lectura.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y visitámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario... Revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
1: Jesús nos estimula a estar atentos y vigilantes esperando su venida. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. aleluya, aleluya. aleluya.
3: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1: Aleluya,
3: aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo
1: Gloria a ti, Señor
3: Jesús dijo a sus discípulos cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé en los, id, en los días que precedieron al diluvio la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche... Va a llegar el ladrón, pelaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Es palabra del Señor. Señor. Bueno, ya en estos días, nos empezamos a poner en clima de navidad ¿no? y bueno creo que para todos la navidad es una fiesta linda fiesta de familia visitas encuentros eh, comida que nos falte etcétera todo realmente agradable y bueno debe ser así no es que no debe ser así pero a veces eh, dejamos un poquito de lado bastante el motivo de la Navidad a veces el, el aquel que es el centro del festejo, que en realidad es Cristo el hombre festeja la venida de Jesús pasa a un segundo plano ya o sea, muchas veces he comentado de que como el pesebre ha, ha sido este, reemplazado poquito a poco por el arbolito de Navidad el arbolito de Navidad tiene su sentido muy antiguo, en fin a veces cuesta conocer su origen, pero es más representativo de la Navidad, obviamente, este. El arbolito a veces pierde su sentido, que fue el árbol de Adán, por eso la fruta, etc. Pero Cristo es el nuevo Adán, el que restaura la humanidad. Por eso, que no festejemos, que no nos preparemos a estas fiestas sin Jesús, que es el del festejo. Es como hacer un cumpleaños de 15 y no invitaron a la chica de 15. O festejar un matrimonio y que no vengan los novios a la fiesta. Es más o menos así. Pero bueno, acá tal vez nos sorprenda, este es el primer domingo de adviento o preparación, un mes de preparación, y sale una lectura que tal vez nos desconcierte, que es la que acabo de leer del Evangelio. Jesús recuerda los tiempos de Noé. Para un judío esto era muy claro. Para nosotros bastante, pero conviene repasar un poquito a los tiempos de Noé. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga, será como en tiempos de Noé. Esto es una profecía de Jesús. Hay que tomarla muy en serio, porque, bueno, la hace Jesús. La historia de Noé está contada, obviamente tenemos que ir hacia el texto, donde está contada la historia de Noé, está en el libro del Génesis, hay tres capítulos dedicados a la historia de Noé, del seis, del 7 al 9, del Génesis. Sería interesante leerlo, toda la historia de Noé. ¿Qué pasó en esa época? Vamos a repasar un poquito. Bueno, este, la humanidad de una pareja se ha ido multiplicando, ha crecido. Ya ahí no tenemos este, unas estadísticas como las tenemos ahora, obviamente ni interesan para nada. Pero bueno, hay poblaciones... Y la humanidad, eh, justamente siguiendo esa mala herencia de Adán, de la inclinación al, al mal, al, al pecado, no a lo noble, a lo justo, a lo recto, ha ido decayendo no solamente individualmente, sino en grupos. Los pueblos, las pequeñas poblaciones, y acá no tenemos fechas de qué época es, se han ido alejando, y como a veces pasa, el mal se contagia, como también se contagia el bien. Los ambientes arrastran, para bien o para mal. Pasa en un curso de chicos, en una escuela. Pasa en un grupo de amigos. Pasa en los distintos ambientes. Nos podemos influir, para bien o para mal. Bueno, acá para mal ha ido cayendo la humanidad hasta que eh, eh, Dios le avisa a Noé que me arrepiento, es tremenda las palabras, las dice Dios, están en el Génesis, me arrepiento de haber creado al hombre. Es tremendo, por eso lo dice Dios. ¿Cómo sería la situación, no? Me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces, eh, va a venir un castigo. El, el diluvio fue un castigo. Entonces, le, le inspira al único hombre justo y recto que había, él y su esposa, y sus hijos, y sus nueras, ¿eh? ocho en total, o sea, el papá y sus tres hijos casados, con cuatro matrimonios, y bueno, él construye el arca. Acá no interesan los detalles, si, si todos los animales, cómo metió los elefantes, si ahí no habían elefantes, todas esas cosas. Bueno, acá hay un tema central. ¿sí? Y es que en, en esa arca, no Noé que es una figura de la iglesia, es una figura de la iglesia. ¿eh? Después va a ser la barquita de Jesús en el lago de Genezaret. Son figuras, anticipos de lo que va a ser la iglesia. Los, los únicos ocho justos rectos se suben al arca, avisados por Dios, inspirados por Dios, y bueno viene el agua, nadie lo toma en serio, qué linda lluviacita habrán dicho, nos viene bien, siempre viene bien la lluvia, pero llovió, llovió y llovió y cubrió todo, y todos murieron ahogados, ¿eh? quedó todo destruido. Después bajó el agua, conocen la historia eso, de cómo bajó el agua y, y largó la paloma que vino con el ramito de olivo de ahí viene la imagen de la paloma de la paz la paloma como figura la paz que se ha universalizado vino con un ramito de olivo es como indicando que encontró tierra firme ya una plantita y era un signo de que bueno, se había acabado ese tremendo sacudón para la humanidad que era un castigo y empezamos de nuevo y cuando uno lee, cuando baja Noé del arca y vuelve a poblar esas cuatro familias, con esas cuatro familias Dios empezó de nuevo. ¿Sí? Esa es la historia de Noé. En la historia de Israel, ellos lo sabían muy bien. Lo aprendían no solamente en su catecismo, usando términos nuestros de ahora, sino lo aprendían esto. Son cuentitos, y uno los aprendió de chico como cuentitos, pero son historias reales. Y ellos lo estudiaban porque era la historia de su pueblo, ¿sí? porque era la historia y enganchaba la historia de la humanidad. Después, y ahí saldrán de los hijos de Noé, saldrán, según la tradición, las grandes ramas de la humanidad, ¿no? los que van a habitar el Asia, Europa o el África. Pero esto es otro asunto. Bueno, ¿por qué cita a Noé? Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé, en que precedía el deluvio. La gente comía, bebía y se casaba hasta que no entró en el arca, y no sospecharon nada ¿no? hasta que comenzó la lluvia. Acá está, porque... La relación con la Navidad es lo siguiente. ¿Qué es la Navidad? Es la venida de Jesús. Es la venida de Dios. ¿eh? La Navidad es la venida de Dios. Y eh, esto fue, lo de Noé, fue como una visita de Dios. Y Jesús está hablando de la segunda venida de Jesús. Es decir, Dios viene, en otras palabras, de distintas maneras. Con la creación, que de alguna manera Dios viene a nosotros porque decimos que Dios está presente en todo. Es una manera de venir. ¿eh? La creación, por la cual decimos Dios está en todos lados, es una manera de venir. Claro, Dios no se traslada de lugar. ¿Entienden? eso son imágenes nuestras. Pero es una manera, y decimos Dios está presente en todos los lugares. ¿eh? bueno Y es presencia real de Dios, sí. Si no, las cosas volverían a la nada. Todo desaparecería. Pero hay una venida más venida o una venida más intensa son como grados de presencia ¿eh? y es la gran venida de la encarnación cuando el hijo de Dios se hace hombre en María, en el seno de María como en el de cualquier madre está su hijo, la mamá puede decir tengo un hijo, ya está está en mi seno tiene que crecer, desarrollarse y un día tendrá vida propia ¿Sí? bueno, pero es una presencia, es una presencia real. Bueno, ahí el, el Hijo, de, conocemos lo que es la encarnación, el Hijo de Dios se hace hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, en el seno de María. ¿Es una venida distinta de la anterior? Sí. Es como una presencia mucho más, podemos decir, más real, más intensa. La encarnación es la gran presencia de Dios entre los hombres. Dios se mete más en nuestra historia para corregir el rumbo de la humanidad desde adentro. Desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Y de, se hace hombre. Somos consanguíneos de Jesús. Podemos decir, somos parientes de Jesús. Y es el Hijo de Dios, sí. Bueno, se mete en la humanidad, se mete en nuestra historia, Dios, para corregir su rumbo desde adentro. Pero nunca más se fue. Pero cómo me dirán, y la ascensión de Jesús a los cielos, la subida a los cielos, que la recordamos, la celebramos, y cuando los apóstoles lo vieron y el ángel les dijo, este, ese que ha subido a los cielos vendrá. Miren, hay que decir así, acá hay grandes verdades, llamémosle misteriosas, porque son difíciles de explicar y comprender del todo. Pero el tema es así, podemos decir, Jesús se fue pero no se fue. Se fue visiblemente, pero se quedó invisiblemente. Él mismo lo dijo, de muchas maneras. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. En otras palabras, desde que se encarnó, ya nunca más se fue. Lo vimos, lo vimos, no nosotros, pero digamos, en, en los judíos de aquella época, en los hombres de aquella época, lo vimos a Jesús, se hizo visible. Después subió el cielo, pero se quedó y se quedó realmente, sí, se quedó realmente en la iglesia. ¿eh? Cuando recordamos los sacramentos, muy especialmente la misa, decimos la presencia real, 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 real. Es el mismo Hijo de María que está en la hostia. Entonces se quedó o no se quedó, ¿sí? Aparentemente se fue visiblemente, pero se quedó realmente. Se quedó en su iglesia, yo estaré con vosotros. Se quedó en los siete sacramentos, se quedó en el Papa, se quedó en la Sagrada Escritura inspirada, se quedó de muchas maneras, de muchas maneras distintas, pero se quedó. Y entonces, ¿qué va a ser la segunda venida de Jesús? Bueno, la llamamos así, como a veces decimos, sale el sol, pero el sol no sale, rota la tierra, pero a la imagen nuestra es así, por eso es como hablar al lenguaje humano. ¿Qué va a ser la segunda venida de Jesús, de la cual está hablando Cristo? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, dicho en otras palabras, Jesús es como si estuviese diciendo, cuando venga la segunda venida, la llamada segunda venida, que no es otra cosa que la manifestación pública y visible de Jesús que ya está. La segunda venida de Jesús es una manifestación pública, visible, gloriosa, va a ser esplendorosa, gloriosa, y, y no sabemos más detalles, pero se va a ver de una punta al otro del universo, del mismo que está, se va a hacer manifiesto. Por eso Jesús ya está, Dios ya está entre nosotros. Dios ya está, y debemos recordar eso siempre, porque su presencia nos tiene que inspirar muchas cosas. Alegría por un lado, confianza, seguridad. Jesús significa el salvador. La palabra salvación y salud tienen el mismo origen. ¿Quién no ama la salud? Si se quiere, en cierto sentido, es lo que más amamos, es lo que más deseamos, la salud. Y si la, si la salud fuera completa y eterna y para siempre, bueno, mucho más, daríamos cualquier cosa por eso. No del cuerpo solamente, sino del alma, de todo el hombre. Y una salud, yo diría, súper saludable, porque eso va a ser, o eso es lo que trae Jesús. Cuando pensamos en esto, pensamos que es el Salvador, realmente debemos alegrarnos muy en serio. Y en realidad, Jesús debe ser la alegría más grande para el ser humano, para el hombre, para la humanidad. Pensándolo bien, uno tiene muchas alegrías. Una buena noticia, una visita, algo que nos salió bien, el encuentro con un amigo, los familiares, eh, trabajo, etcétera, logros... La casa, un vehículo, un título, muchas alegrías, muchas alegrías en la vida. Yo diría, sí, son reales, pero son chiquitas. Hay una alegría, con mayúsculas, que es la de Jesús. Si uno lo pensara bien es eso. Es la salud, es la salvación eterna. Pues yo diría la super salud, porque no es una salud cualquiera humana, sino que es una super salud y eterna, imperdible. Eso significa Jesús, el Salvador. Pero también esa venida, esa que la Escritura lo llama también visita, la venida de Jesús se suele llamar la visita. Bendito sea el Señor Dios de Israel, dice Zacarías, porque ha visitado a su pueblo. Feliz de ti porque has conocido la, el día de la visita del Señor, dice Santa Isabel a María. Ha conocido el día de la visita. Se suele llamar, usando un lenguaje humano, la venida de Jesús, la visita. Bueno, en tiempos de Noé fue como una visita de Dios. La presencia de Dios, la de Dios, inspira en los buenos, en los que lo desean, en los que se preparan, la más grande de las alegrías. La visita, la venida de Dios en aquellos que no están preparados o peor que lo rechazan, el más grande de los tormentos. Justamente el infierno es infierno porque allí está Dios, aunque parezca extraño lo que digo. Cuando una persona odia a otra, la detesta con todo el alma, desearía tenerla lejos. ¿Eh? La presencia de fulano, esa fulana, que uno no soporta, son, es para uno una pena, una desgracia, y quisiera tenerla ni verla. Bueno, algo parecido. Eso es el infierno, Esa presencia de Dios en ...en eh, demonios y condenados que lo odian y lo detestan... ...y la presencia de Dios le significa el más grande de los tormentos... ...por eso, eso significó para esta gente corrompida... ¿sí? ...en tiempos de Noé. ...entonces la visita como el fuego... ...el fuego si encuentra un metal precioso, digamos, haciendo una comparación... ...lo pule, lo purifica, lo hace brillar más al oro... ...porque le elimina la escoria y deja el oro más puro, pero el mismo fuego, si se acerca al pasto seco o la leña seca, la consume. Es la misma. Es el mismo fuego que produce dos efectos distintos. ¿Y dónde está la diferencia? No en el fuego, sino en aquello que recibe el fuego. Son comparaciones. ¿Qué significó Noé para ir a los, eh, al texto que nos presenta la Iglesia de hoy? Noé es, es, significa la lucidez de la fe en medio de un mundo contrario, corrompido. Distinto, o sea, no interesa ahora en qué cosa está corrompido. El hombre se corrompe siempre en sus siete vicios capitales, en sus siete inclinaciones capitales. Pero no es fácil ir contracorriendo. Uno lo dice así muy simplemente. Sí, esta, estos grupos de familias, fíjense como a veces las cosas buenas se dan en grupos de gente, o uno encuentra gente este, similar. En este grupito, el papá y sus hijos y sus nueras habían sido fieles a Dios, habían luchado contra corriente. Eso, repito, no es fácil, no es fácil. Habrá sido para ellos una, un verdadero martirio. Y ese luchar contra corriente, no por ser contreras, hay personas que siempre son contreras, eso no es un mérito, a veces es... Un... Un defecto, defecto grandísimo sino que no por contradecir, sino por ser leal y fiel a la verdad a la conciencia, a la justicia ¿eh? y eso le valió a Noé no ser lúcido el que se dio cuenta dice Jesús acá, y eso está relatado largamente en el texto de Génesis la gente comía, bebía y se casaba comía, bebía y se casaba, son tres actividades vitales Comer, beber, es para mantener la vida individual. El matrimonio o la unión, varón y mujer, es para conservar, no el individuo, sino la especie humana. Pero en esas cosas es donde están los desórdenes a veces más este, primitivos, más profundos, más inmediatos, más difundidos, etcétera, del hombre. Desórdenes en estos tiempos, en estos temas. Como diciendo, lo único que le interesaba es casi reducido a animales, ¿eh?, porque el hombre tiene esas actividades, pero tiene otras más altas, más sublimes. Nadie sospechó nada. Cuando Noé y su familia se metió en el arca dice, nadie sospechó nada hasta que llegó el diluvio. No se dieron cuenta, o sea, estaban como enseguecidos. ¿eh? Estos desórdenes enseguecen la inteligencia y ya no ven, no razonan sensatamente, no se ven y se razonan. ¿No se dieron cuenta que las cosas andaban mal? las cosas pueden ir muy mal en nuestra vida, en nuestro entorno, y no darnos cuenta. Lo como si tenemos la inteligencia, sí, pero la podemos usar mal, o usar para mal. A veces se agudiza la inteligencia para el mal, pero no para la luz, no para el bien. ¿Por qué se avivó? ¿Por qué solamente pudo recibir este llamado de la conciencia y de Dios no en su familia? Porque tenían rectas obras. O sea, el corazón recto que Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán, verán. ¿Qué verán? La luz, la verdad, las cosas. Yo diría, serán sensatos, razonables. El que no es así, no se queje tener esa ceguera. A eso se refiere Jesús. Esta figura no es muy importante. ¿eh? Fíjese que llegó Dios con su presencia, su visita, y significó el diluvio. Para Noé significó la salvación, ese llamado de Dios y para los malos significó la muerte. Es decir, la presencia de Dios nos debe, a, ojalá que nos alegre, cuando estamos bien dispuestos y preparados. Y con Noé y su familia, Dios empezó de nuevo. Esos son el origen, el nuevo Adán, como el nuevo origen de la humanidad. Y fíjense los textos, cuando Dios bendice a Adán, le dice, se llene la tierra, todo esto es de ustedes, lo he hecho para ustedes. La misma frase le dice a Noé, crezcan, multiplíquense... Todo este mundo es para ustedes. Con ustedes comienzo de nuevo. Es una nueva esperanza. O sea, Dios cuenta y Dios salvó la humanidad, Noé. ¿eh? Salvó la humanidad. Y Dios cuenta con la gente recta, de corazón. Y a los malos, fíjense, pues si no cuenta con ella. El universo no está hecho para aquel que quiere rechazar al mismo autor del universo. Dios cuenta con los buenos. Bueno, que esta Navidad nos haga pensar, o este viento mejor dicho, cuando llega la Navidad ya está, ya está. No nos pase que ni nos demos cuenta ni qué estamos festejando, ni por qué, y pensemos que solamente es festejo. ¿eh? Que nos preparemos para que realmente la venida de Jesús sea no solamente una gran alegría, sino la más grande de todas. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Today